0: We hebben tot nu toe een aantal omwisselingen al behandeld. Jezus werd gestraft, zodat ik vergeven kon worden. Jezus werd gewond, zodat ik genezen kon worden. En Jezus werd tot zonde gemaakt, zodat ik rechtvaardig kon zijn. En vandaag gaan we het hebben over... Jezus stierf onze dood, zodat wij konden delen in zijn leven. En het is... Ja, amen. En ja, Ik, boy, ik vind het nogal wat... Um, het idee, daar moet je even over nagaan, dat iemand voor jou gestorven is. Ik kan, ja, het raakt mij steeds. En ja, dan kun je nog wel zeggen, iemand is voor mij gestorven. Maar Jezus, Gods Zoon, de enige die perfect was in alle opzichten, is voor mij en, en voor jou en voor jou en voor, voor u thuis, voor iedereen. is. Jezus is gestorven en het klinkt heel simpel hè? want het zijn ook echt twee tegenstellingen hè? Dus met, die, met die hele omwisseling zo hè? maar dood en leven, maar het kostte Jezus een leven om leven voor ons beschikbaar te maken um, laten we Johannes 10 vers 10 als eerste tekst uh, lezen en, uh, ik hoop dat hij hier op het scherm ja en daar staat het, de dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Maar ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. De dief komt niet dan om te stelen en te verdelgen. We strijden, we hebben, we hebben het er niet vaak over, maar er is ook een grote tegenstander. En dat is de duivel, dat is de dood, dat is angst en verdoemenis en de duivel komt om te stelen en te verdelgen, maar Jezus kwam om ons leven en overvloed te schenken. En er is een enorm verschil, vind ik altijd, en deze Romeinen 6, vers 23, laten we maar gelijk zien, die raakt me dan ook altijd enorm. Er is een enorm verschil in wat Jezus ons geeft, een geschenk, en wat we eigenlijk als loon zouden verdienen. Want in Romeinen 6 vers 23 staat, want het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. En dat is nogal een verschil. Loon is iets als je gewerkt hebt waar je recht op hebt. Als iemand je loon niet uitbetaalt dan is hij niet fair bezig is hij zelfs onrechtmatig bezig. Maar daar heb je recht op, dat krijg je. Dat verdien je. Dat, zit, dat verdien je letterlijk. Zeg maar. Loon ontvangen is een eerlijke zaak. Dus het zou heel normaal zijn als wij het loon zouden ontvangen voor de zonde. Maar wij leven, God leeft, Gods Koninkrijk is een koninkrijk van een omgekeerde wereld, zeg ik wel eens. Wij leven vanuit die vrije gift die God voor ons ter beschikking heeft gesteld. En dat is wat we hier hebben gelezen. Jezus Kijk, een gift kun je niet verdienen Een gift is iets Dat krijg je Zomaar, vaak ook onverwacht En, En zonder dat je hem kunt verdienen Schenkt iemand jou iets Krijg je iets Gegeven, een gift God schenkt ons zijn genade En daarmee schenkt hij Ons leven Dus er is een enorm verschil tussen wat Jezus Geeft en wat we eigenlijk Zouden verdienen dood. En ik vind het een vreselijk woord, de dood. En toch moet ik het er vandaag met jullie een aantal keren over hebben. De dood klinkt negatief. En is menselijk gezien gewoon negatief. Hij is, uh, wordt wel eens de grote stoorzender genoemd. Die geliefde van ons wegrukt. Of ons van onze geliefde wegrukt. We hebben het vandaag nog gehoord. Hij wordt ook wel de grote verdeler genoemd. Tussen het geestelijke en het lichamelijke. De dood is ook een grote belediging. Zou je soms kunnen zeggen, Shakespeare heeft dat zo uitgesproken. vond ik wel een heel mooi om te lezen. De mens die zich bewust is van zijn eigen fantastische en unieke karakter... doordat die torenhoog met kop en schouders boven de natuur uitsteekt... en toch na zijn dood terugkeert een paar meter onder de grond... om onbewust en simpelweg te rotten en voor altijd te verdwijnen. Het is nogal een, een tegenstelling. De dood is afschuwelijk beangstigend vreed en ongewoon. Het is niet waar je graag mee bezig bent. De dood is een grote vijand, meer dan wat dan ook. Maar Hebreeën 2 vers 14 en 15, daar staat het volgende: Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Wij waren mensen En Jezus is een mens geworden. Opdat hij door zijn dood... hem... hebben we het weer over de duivel... die de macht over de dood had... de duivel zou onttronen, en alles zou bevrijden... die gedurende hun ganse leven... door angst voor de dood... tot slavernij... gedoemd waren. Jezus heeft ons bevrijd. Van angst. Voor de dood. Yes. Jezus heeft je letterlijk bevrijd van angst voor de dood en daarmee de duivel te kakken gezet. Ik zeg het maar gewoon zo. Ja, er wordt wel eens gezegd, we spreken niet zo vaak over de duivel en de tegenstander, maar ik denk, joh, hij is ook helemaal niet belangrijk. Het gaat, om, het gaat maar om één ding. Het gaat om Jezus. Het gaat om Jezus die ons door mens te worden en door zijn dood onze angst volledig. Wegneemt, kan wegnemen. Om door de dood de duivel te niet te doen en ons allen te verlossen. Ik las het verhaal van een succesvolle zakenman. Heel veel geld verdiend, een schitterend boek geschreven van hoe kun je succesvol worden. Meer geld dan hij nodig had. En toen hij stierf, nam hij zijn koffertje mee en ging naar de hemel en kwam daar aan. En God vroeg hem: wat dat heb jij eigenlijk meegenomen. En hij zei, ja, ik heb mijn geld meegenomen en ik heb mijn boek meegenomen. En nog wat andere waardevolle en dierbare spullen. En de heer heeft hem uitgelegd dat hij deze dingen niet kon meenemen... ...naar de eeuwigheid. Wij weten dat. Hij begreep het en hij heeft alles uitgepakt. En hij meldde zich weer bij de hemelpoort. En dan stel ik jullie de volgende vraag. Wat heeft u nou nog in het koffertje meegenomen? Wat heeft u nog bij zich gehouden? om in de hemel te komen. Wie, wie zou daar iets over willen zeggen? Geld? Maar we hebben net gezien, met geld kom je de hemel niet binnen. Niks? Dat was ook het eerste wat in mij opkwam, Jan-Peter. We kunnen niks meenemen als we naar God toe gaan. Je oma Frank heeft niks kunnen meenemen toen ze zondag of zaterdag... Het, het wereldse leven verliet en naar de hemel ging. Maar als ik dan 1 Korinthe 13, vers 13 in mijn hoofd neem, en dan staat daar het volgende. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de meeste daarvan is de liefde. Weet je, het is Gods liefde die ons hier in ons leven begeleidt. En die de weg vrijmaakt naar de hemel en dat is het enige wat we meenemen straks als we naar de hemel gaan het grootste en belangrijkste van geloof, hoop en liefde is de liefde alle dingen die voorbij gaan die niet gedaan worden achtergelaten zullen moeten worden er zijn drie dingen die blijven bestaan geloof, hoop en liefde en daar heb je niet eens een koffer voor nodig is dat geen goed nieuws je hoeft niks mee te zullen straks geloof, hoop en liefde En straks, als we dan echt Pasen vieren, en dan denken we niet alleen over, is er leven na de dood? Want dat weten we al lang. We weten dat we gered zijn. We weten dat we straks het eeuwig leven zullen hebben. Alleen al door het feit dat we in hem geloven en dat uitspreken. Maar is er ook leven voor de dood? En hoe ziet dat leven er dan uit? Met andere woorden, ben je bezig met verzamelen van geld, schrijven van boeken, waardevolle spullen verzamelen. Of is jouw leven en staat jouw leven in teken van hoop, geloof en liefde? Is het je wel eens opgevallen dat de meeste sprookjes eindigen met een hele beroemde zin? En zij leefden nog lang en gelukkig totdat ze stierven. En tijdens het luisteren van zo'n sprookje was je als kind altijd in spanning en in afwachting hè, van wat gaat er dadelijk gebeuren? Hoe gaat het goede van het kwade winnen? Uh, Hoe gaat het licht van de duisternis winnen? Hoe gaat de waarheid van de leugen winnen? Sprookjes hebben altijd die bedoeling. Dat kinderen zich identificeren met gerechtigheid, waarheid en liefde. Maar voor ons geldt een heel ander paradigma. Zij leefden lang en gelukkig tot hun dood. En daarna nog gelukkiger. Amen. En weet je, hoe kun je dan gelukkig leven tot aan je dood? Hoe doe je dat? En het antwoord begint... Met Pasen. Het pasen is het evangelie van het moment, en moet je even goed opletten, van het moment dat Jezus van de dood is overgegaan naar het leven. En het is natuurlijk dat is de omgekeerde wereld weer. Wij gaan hier van het leven straks over naar de dood. Maar Jezus ging over van de dood naar het leven. En dat gebeurde drie dagen nadat hij gekruisigd was. En dat biedt een geheel nieuw perspectief om naar leven en ook om naar dood te kijken. In, in 1 Korinthe 15 staat dat, de, dat Jezus de eersteling is die uit de dood is overgegaan in het leven. De schaduw van de dood is niet meer het enige over ons leven, maar het eeuwige leven gloort na die dood. En dat is door geloof mogelijk, maar welk geloof heb je daarvoor nodig? Welk, wat is dat geloof wat je nodig hebt? om te kunnen leven. Volgens mij heb ik deze um, wel ook benoemd... Johannes 5, vers 24. Als ik die heb doorgegeven, dan mag die op de, op de biemer komen. Voorwaar voor waar, ik zeg u... Wie mijn ho- woord hoort en hem gelooft... die mij gezonden heeft... heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Want hij is overgegaan uit de dood in het leven... Voltooide de tijd. Dus wie... zijn woord hoort... en in hem gelooft... die hem gezonden heeft... is nu al overgegaan. Uit de dood. In het leven. Nu al. Want ook in de vorige zondagen... waar we het over de omwisseling hebben gehad... het gaat er steeds om dat wij leven... in een zondige wereld. En onder zonde... gebukt. Of met zonde geconfronteerd worden. Maar hier staat... wie mijn woorden hoort... en gelooft in hem die mij gezonden heeft... is nu al overgegaan... vanuit dat dode, zondige leven... naar het echte leven. En Johannes spreekt hier een tiental jaar later ook weer van. We weten dat we zijn overgegaan uit de dood in het leven... Wij we weten dat we zijn overgegaan uit de doden in het leven... omdat we onze broeders lief hebben. Dan komt de liefde weer. Dat is nodig, geloof, hoop en liefde... Om, om je eeuwig leven te redden. Het staat in 1 Johannes 3 vers 14... voor de mensen die het willen nazoeken. En in 1 Johannes 3 vers 18 staat... laten we niet met woorden of met de mond... maar met daden en waarheid lief hebben. Laten wij... Laten wij um, Laten we gewoon werkelijk zien dat we lief hebben. Dus niet alleen maar zeggen tegen iemand, ik heb je lief. Maar ook laten zien dat je die persoon lief hebt. En ik weet dat 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 kost iets. Dat kost je tijd, of dat kost je een investering in geld... of het kost je uh, een telefoontje... maar het kost iets om je liefde in waarheid en in daden te laten zien... Ik kan heel makkelijk tegen iemand zeggen, ik hou van je. Dat is nog niet zo moeilijk. Maar om mijn liefde in daden en in waarheid te laten zien, dat is een ander verhaal. En dit zou zou best een mooi moment zijn om de preek mee af te sluiten. Wetende dat je nu al reeds kunt leven, als je in hem gelooft... Zijn woorden hoort, luistert, leest en in hem die hem gezonden heeft. Maar naast dat fysieke leven en die fysieke dood heb je dus ook nog een geestelijk leven en een geestelijke dood. In openbaringen 3 vers 1 lees je, uw naam is dat u leeft maar u bent dood. Dus je kan blijkbaar dood zijn nog terwijl je leeft. En in Johannes 5 vers 25 spreekt Jezus ook over een leven en een dood. En en hij is daar bijna mystiek in. Hij heeft het over... Het leven is meer dan het leven wat wij kennen. En de dood is meer dan de dood die wij kennen. Ik geloof niet dat ik die tekst had doorgegeven. En ik kwam een quote tegen van Abraham Lincoln. En ik vond hem zo mooi dat ik hem heb opgeschreven. Aan het einde zal niet van belang zijn hoeveel jaren er in jouw leven waren. Maar hoeveel leven er in jouw jaren was. En dus aan het einde van je leven... zal niet van belang zijn hoeveel jaren er in jouw leven waren... maar hoeveel leven er in je jaren waren. En dat is het leven waar Jezus het over heeft. In Johannes 11 vers 25 zegt Jezus tegen Martha... Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij al gestorven... Dus we kunnen leven, ook al zijn we al gestorven. De opstanding van Jezus, het horen van het evangelie... het geloof wat voortkomt uit het horen... en de liefde die het geloof voortbrengt... is de weg van ons, van de dood, naar het leven. En alleen maar mogelijk gemaakt... omdat Jezus ons voor heeft gedaan hoe dat moest... ik las ook nog ergens in een mooi eh, Hongaars woord. Ik weet niet, Ilona, ik hoop dat je kijkt. We missen je hier in de kerk. Maar een oud-Hongaars woord zegt... Als iemand overlijdt, dan zeggen wij hier in Nederland... Hij is verongelukt. En in, in Hongarije zeggen ze, hij is vergelukt. Ik vind dat heel bijzonder. Dat zegt eigenlijk dat er dus een mooi en rijk leven is... nadat je bent omgekomen... En dat is precies toch wat wij geloven. Ik geloof dat als we straks overgaan... van dit leven naar het eeuwig leven... straten van goud, geen ziekte, alleen maar aanbidden. Het zal een feest zijn. Een feest van herkenning met met je geliefde. Een een leven wat in het oneindige in het teken staat van één ding. En dat is aanbidden, aanbidden, aanbidden. En dat is toch het mooiste wat je kunt hebben. Ik zat hier vanochtend tijdens de zangdienst... En het was klein en het was intiem. En sommigen denken misschien, waar zijn die je zei het zelf, Joelle, waar zijn die gitaar of waar is de drum? Maar ik zat hier en ik werd werkelijk gewoon geraakt. En ik dacht, ja, dit is toch het enige wat u van ons en van mij verlangt. Dat we u aanbidden, dat we bij u komen, dat we u groot maken en dat we u prijzen. En alles viel van me af. Ik heb misschien wel de rotste voorbereiding dit weekend gehad die ik ooit heb gehad. Zaterdag was ik gewoon niet goed, ik was ziek. En ik denk, oh, ik doe het zaterdagavond, dan voel ik me wat beter. En we gingen kort op bezoek bij mensen. En ik zeg nog tegen Charlotte, half acht, dan, dan gaan we naar huis. Want ik moet echt wat dingen voorbereiden. En er gebeurde iets in het huis. Iemand werd gewoon echt letterlijk onwel. Viel, klapte met het hoofd uh, tegen de muur. De ambulance moest komen, 112 kwam. En we waren aan het zorgen voor de kinderen die in huis waren. En we waren erbij, we konden troosten, we mochten nog bidden. Maar uiteindelijk gingen we wel pas om half twaalf naar huis. Weg was mijn voorbereiding. En ik zit hier vanochtend en ik denk: gaat dit wel goed komen? Dit, eh, ik, heb ik voldoende voorbereid? Kan ik dadelijk het woord brengen? En Ik zit hier en we, en we zingen en we aanbidden. En het valt gewoon allemaal, al mijn zorgen verlaten mij. En ik hoop dat het ook voor u zo was: dat op het moment dat we gaan aanbidden en dat we straks tot in het oneindige mogen doen. Al onze zorgen vallen van je af. Je onrust verdwijnt. Je, je, je voelt je niet meer slecht. Je voelt je niet meer opgejaagd. Je voelt je niet te weinig of te kort. Of niet mooi genoeg. Of te dik of te lelijk. Nee, je voelt je volledig geaccepteerd. En volledig in zijn, leefde, in zijn liefde. Althans, dat is wat het met mij doet als we aanbidden. En een sprookje eindigt dus met... En ze leefde nog lang en gelukkig. Totdat ze stierven. En voor ons geldt. En na hun dood en na onze dood nog veel en veel gelukkiger. En dat alles door onze kampioen. Door Jezus die jou en mij gered heeft. En in plaats van te leven in een soort angst voor de dood. Moeten we de dood eigenlijk zien als een stukje geestelijk reukzout. Dat ons wakker schudt. En uit onze valse overtuiging dat we vanzelf zomaar altijd voor eeuwig zullen gaan leven. Als je op een begrafenis bent, ja, dan, dan, dan zie je dat vaak ook terug en dan hoor je dat vaak ook terug in de speeches. Jezus was een kampioen die een gevecht aanging als een vertegenwoordiger van anderen. Als een vertegenwoordiger van mij. Ik leefde nog niet eens. Ik was er nog niet eens. En Jezus ging het gevecht al aan voor mij. Toen David tegen Goliath vocht, vochten ze allebei in opdracht van een heel leger. Dat hele leger heeft geen vinger meer hoeven uitsteken. Maar ze hadden afgesproken, degene die wint, dat leger heeft gewonnen. En dat andere leger kan vertrekken. Jezus deed dat ook. Hij nam het op tegen de grootste vijand in ons leven. Namens ons, namens mij. En zijn overwinning bepaalt dat jij, dat jij, dat jij en dat ik ook overwonnen hebt. De zonde van de dood overwonnen. En in tegenstelling tot David riskeerde hij niet alleen zijn leven. Nee, Jezus gaf vrijwillig zijn leven. Als geschenk, zoals ik dat net in het begin zei. Voor jou en voor mij. Iets wat je niet kunt verdienen. Op zich verdienden wij die straf. Dat loon voor onze zonde. Maar omdat onze plaatsvervanger een man was... van volmaakte, zondeloze liefde voor zijn vader kon de dood hem niet vasthouden. Handelingen 2 vers 24. Hij stond op uit de dood. En hij vernietigde de macht van de dood. En ik weet niet of ik snel of langzaam was. Maar ik ben al bijna aan het einde. je Je mag komen. Maar Heel veel religies hebben het over de dood en het hiernamaals. Maar in het algemeen verkondigen deze religies... dat je een goed leven moet leiden om klaar te zijn voor de eeuwigheid. Maar op het moment dat je dan je laatste uur nadert... of weet dat je je gaat sterven... dan weten we allemaal dat we bij benadering na... zelfs niet dat goede leven hebben kunnen leiden. Want dat kunnen wij niet uit onszelf. We zijn niet op ons best geweest. We hebben niet geleefd... zoals het 100% zou moeten. Maar het christelijk geloof geeft ons dat anker... geeft ons dat houvast. Jezus... Zegt, ik laat je niet in je eentje de dood onder ogen zien. Door jouw staat van dienst omhoog te houden. En te beweren van dit is voldoende. In plaats daarvan geeft die kampioen die de dood verslagen heeft. Jou een bedekking met zijn liefde. Je ziet de dood onder ogen in hem. En op basis van zijn perfecte staat van dienst. Lees het maar na in Filippenzen 3 vers 9. In de mate dat we geloven, dat we weten en omarmen, worden we bevrijd van de macht van de dood. Geloof, hoop en liefde. Geloven we dat God, Jezus voor jou aan het kruis is gegaan? Hebben we hoop? Een anker vast vertrouwen? Dat ook al zien we dat niet, dat dit de waarheid is? En kunnen we liefde, die we dagelijks ontvangen van Jezus, van God, doorgeven. Daar is de Grow-avond ook nog over gehad. Het is alles wat we nodig hebben. Hij vult ons met zijn liefde. Niet om die voor mij te houden. Of alleen maar in mijn gezinnetje. Nee, die liefde moeten we uitdelen. En als we de liefde uitdelen, zetten we weer een nieuwe cyclus in beweging. Van geloof, hoop en liefde. Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? Ja. Maar er is ook een heel leven hier. Voor de dood. Omarm dat leven. Want daarvoor is Jezus ook aan het kruis gegaan. Zodat we niet de hele tijd... die lat daarboven moeten hebben liggen. En maar moeten presteren. En moeten scoren. En vinkjes moeten zetten. En, en dingen moeten bereiken. En hard moeten rennen. En keihard moeten werken. Nee, Jezus is voor jou en voor mij aan het kruis gegaan. Om jou die zekerheid te geven, dat vertrouwen te geven, dat het oké okay is. Dat het oké okay is tussen jou en God. Op basis van zijn offer. En daarmee heeft hij de geestelijke dood die we, die we allemaal hier aanvoeren overwonnen. En daarmee heeft hij ook de fysieke dood teniet gedaan. En hebben wij straks dat eeuwig leven. Amen. Amen. En misschien ben je wel toch op een bepaalde manier angstig voor de dood of voor haar niet meer zijn. Misschien heb je nog niet dat roodsvaste vertrouwen dat het allemaal betaald is. Kijk, wij leven in de westerse wereld en wij moeten alles checken. Fact checkers, fact checkers, fact checkers. Dit soort dingen zijn niet te fact checken. Ja, je kan erover lezen in de Bijbel. En uiteindelijk moet je het gaan geloven. Zekerheid van de dingen die we niet zien. Gaat proclameren, gaat uitspreken en gaat geloven. Maar als je je die zekerheid nog niet hebt of op zoek bent naar dat stukje bevestiging, dan wil ik daar heel graag voor bidden. En ook als je Jezus nog nooit ontmoet hebt of Jezus nog nooit hebt aangenomen in je leven of nog nooit hebt gehoord dat er iemand voor jou gestorven is, zodat jij nu een heerlijk vol leven kunt hebben... en later een oneindig... eeuwig leven kunt hebben... dan wil ik daar ook heel graag voor bidden. Dus laten we allemaal onze ogen sluiten. Ja, Lieve Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat u in uw oneindige liefde... en in uw masterplan... Uitzag naar een ieder hier op aarde: naar, naar mij, naar mijn buurman, naar mijn buurvrouw, naar iedereen hier in de zaal en iedereen die kijkt. U zag ons, u kende ons en u zag hoe we worstelden. U zag onze strijd en onze moeite. En uw liefde is zo groot dat u dacht: ik heb een oplossing. Maar die oplossing is niet goedkoop en die was niet goedkoop. En toch, een gift, een geschenk aan ons, werd Jezus-mens. Hij kwam hier. Hij ging de weg en hij stierf. Om daarna uit de dood terug te keren als glorieuze overwinnaar. En daarmee. Nam u de duivel een stuk macht af hier en gaf u ons leven, niet alleen eeuwig leven, maar ook een leven hier en nu. Niet gebukt gaan onder zonde of gedachten van niet goed genoeg, maar een leven met geloof, hoop en liefde, een leven in vrijheid, een leven vol. Niet leeg, maar een vol leven. Heer. En op grond van uw overheer en het feit dat u uit de dood bent teruggekeerd, verklaren wij dat wij uw macht erin erkennen en dat u de allerhoogste bent. In Jezus' wonderbare naam.